1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Asklepius. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Bezirksamtsleiter von Eimsbüttel, Kai Gittgens. Ahoi, Herr Gittgens. Moin, Herr Mayer. Lieber Herr Gedkins, ich bin vor einigen Wochen nach Eimsbüttel gezogen und gehöre sozusagen zu den neueren Schafen in Ihrer Herde. Ja, cool. Was muss ich über Eimsbüttel unbedingt
0: wissen und was muss ich sehen? Also Eimsbüttel ist so ein Stück Torte von der Stadt Hamburg. Mit allen sozusagen verschiedensten Facetten, die so eine Stadt hat. Von der von dem hoch verdichteten Innenstäd innerstädtischen Bereich in Eimsbüttel bis hin zu den äußeren, fast schon ländlichen Stadtteilen wie Schnelsen und Niendorf Das ist eigentlich ein großer Reiz. Und Eimsbüttel hat eine hohe bauliche Dichte, die höchste in Hamburg zusammen mit Nord. Hat einen wunderschönen Tierpark, der NDR, die Universität. Also wir haben viele bekannte Player hier in Eimsbüttel. Nivea bringt man und jetzt ja eigentlich,
1: das ist, ist jetzt ja fast kein, ja danke, aber ja. Ähm, Nivea bringt man ja, und das ist ja keine Werbung, bringt man ja auch immer mit Spüttel in Verbindung.
0: Ja, ja, in der Tat hatten wir ja bis gestern den einzigen DAX-Betrieb, <lacht> dax, <-Betrieb. lacht> DAX konzern hier in Hamburg und in Eimsbüttel, das ist jetzt nicht mehr so, aber ich habe schon mit den Kollegen von Bayersdorf gesprochen, die sind ganz zuversichtlich, dass das Ende des Jahres wieder das wird. Wenn mhm. der DAX auf 40 Betriebe wieder Unternehmen wieder hochgeht.
1: Ist es dann tatsächlich so, dass man sich um den größten Gewerbesteuerzahler auch noch mal ein bisschen mehr persönlich kümmert und mal nachfragt, wie sieht es so aus? Weil ich sage mal, wenn Bayersdorf Schnupfen hat, dann hat Eimsbüttel mindestens eine richtige Grippe, oder?
0: Es ist so, dass in der Tat Bayersdorf über 3000 Mitarbeiter hat in hochzentraler Lage. Arbeitsplätze hat, was natürlich total klasse ist, auch für unsere, unsere Idee, dass wir eine gemischte, eine gut sortierte Stadt haben, äh, und wenn denn wir so viele Arbeitsplätze im innerstädtischen Bereich haben. Insofern ist das schon ein wichtiger Player, aber der kriegt jetzt auch keine Sonderbehandlung. Wir kümmern uns natürlich auch um kleine Unternehmen, aber im Konkreten ist es im Moment mit Bayersdorf so, dass äh, die auch einige Bauvorhaben haben. Die bauen ihr Headquarter neu und es gibt da Umsortierung auf den Flächen, sodass wir dort ein neues Wohnquartier mit sieben bis 900 Wohnungen auf dem bayersdorf gelände errichten. Und insofern gibt es da natürlich im Moment vor diesem Hintergrund doch einen engeren Austausch mit äh, Bayersdorf.
1: klar. Jetzt kommen wir nochmal auf die Sehenswürdigkeiten zurück. Ähm, also was muss ich denn so, also ich sag mal, wenn Leute nach Hamburg kommen, dann fahren sie bei Kasse, bei, bei Kasse oder wem auch immer, äh, gehen auf den Ulsdorfer Friedhof, äh, Rote Busse, gehen auf den Michel und so. Was sind so diese, diese, das musst du unbedingt
0: machen in Eimsbüttel? weil Sie jetzt neu in Eimsbüttel sind. dann müssen Sie mal wissen, wo Sie hingehen. Also ja, Hagen klar. Hagen ich irre Hagenweg da, da immer nur noch
1: irgendwie um die Osterstraße rum.
0: Ja, ja, also die Osterstraße kann man natürlich immer empfehlen. Eine ganz unaufgeregte Einkaufs Einkaufsstraße und ein zentraler Ort in Eimsbüttel, der noch nicht so abgedreht ist und viele interessante Geschäfte hat und sehr, sehr dynamisch ist. Und ansonsten, die Klassiker sind natürlich Hagenweg, völlig klar. Aber auch die Alster, Alster Vorland, also mit wunderschönem Blick auf die Kirchtürme Hamburgs, aufs Rathaus. Das ist auf jeden Fall zu empfehlen.
1: Wir haben ja gerade über Ihre Beziehung zu Nivea gesprochen. Wie ist denn das bei Hagenbeck? Ich meine, da ist ja auch richtig Rummel am Gange und das ist ja <lacht> quasi mehr Zirkusfamilie als Tierparkfamilie. Lesen Sie das nur und nehmen das zur Kenntnis oder greift man da auch mal zum Hörer und sagt, Leute... Jetzt ordnet euch da mal. Oder wie läuft sowas? Ich
0: glaube, da ist man gut beraten, wenn man sich da erstmal raushält. Nein, in der Tat <lacht> habe ich da im Moment keinen äh, großen Austausch. Äh, auch, dort, äh, auch dort mit Hagenweg gab es Phasen, äh, wo wir einen sehr intensiven Austausch hatten. Nämlich in der Zeit, wo sie sich ja auch völlig neu sortiert haben, ihren Eingangsbereich neu gemacht haben. neue Wohnungsbau, da auf ehemaligen Hagenfl Hagenwegflächen entstanden sind wie das äh, tropen entstanden ist, da hatten wir einen unmittelbaren äh, sozusagen Ansatzpunkt, wo wir natürlich einen sehr engen Austausch hatten auch. Und äh, ja, das war schon eine schöne und gute Zeit und Hamburg hat sich da, glaube ich, auch gut aufgestellt. Und insofern bin ich auch ein bisschen traurig darüber, dass im Moment äh, private Streitigkeiten äh, sozusagen so ein bisschen die Erfolge der letzten Jahre vielleicht gefährden. Ich kann es nicht richtig einschätzen, aber ich sag mal, gut ist es sicherlich nicht. Mit, we
1: mit wem von Ihren Kolleginnen und Kollegen der Bezirksamtsleiter äh, würden Sie am ehesten tauschen wollen und mit wem am wenigsten eigentlich?
0: <lacht> oh, Entschuldigung, dass ich da so lange... das ist schwer zu sagen. Also ähm, ich sage mal: Einerseits ist es. Ich um
1: Antworten nicht herum. Ne?
0: Sie können ich jetzt erzählen, schon, was Sie wollen. Schon. schon Namen hören. Ja. ja ich würde mal sagen: äh, Also der das äh, Bezirksamt Mitte ist echt <lacht> total spannend. Aber ja. auf der anderen Seite auch sehr anspruchsvoll, weil man dort eben immer im Fokus steht und immer ganz eng äh, in, in Auseinandersetzung oder Zusammenarbeit mit dem Senat agiert. Und also Falkut Ostmann darf seinen Job behalten. Ja, ja, klar. muss also um seinen Job sagen, fürchten,
1: wenn Sie es entscheiden dürfen, ha. wo würden Sie
0: hingehen? Niemand, ich bin total froh hier in Eimsbüttel.
1: Naja, aber es gibt doch sicherlich noch einen Bezirk, den Sie auch ganz cool finden, oder?
0: Also wenn man jetzt einfach nur mal so von der Struktur hm. her... Einfach finden, nur so. Ja, ja, einfach so. Sie bringen mich da auf eine schöne Fährte, ich weiß. Aber trotzdem, ich habe eng Draht zu äh, Steffi von Berg und äh, sie weiß, dass ich Altona als Bezirk auch total spannend finde mit den Elbvororten und andererseits Orten sind und Altona, äh, die Vielschichtigkeit. Altona ist auch ein bisschen äh, vielschichtig, so wie Eimsbüttel, aber Altona hat eben auch eine schöne Geschichte. Eine jahrhundertlange Geschichte und das ist schon ein reizvoller Bezirk, aber Steffi macht das gut da, insofern gibt es da keine Ambitionen.
1: Das wäre im Übrigen auch meine Antwort gewesen, weil ich komme aus Altona, da habe ich jetzt wirklich sehr viele äh, glückliche Jahre verlebt. Mir fehlt ja so ein bisschen der Rock'n'Roll in Eimsbütteln, ne? also da könnte ja noch mal ein bisschen was passieren. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, so einen richtigen tollen Live-Club gibt es in Einsbüttel ja. nicht. Ne? Nein, und, gutes Gefühl, äh, naja. Ja,
0: das ist schon, also ich sag mal, Logo das ist ein richtig cooler Club, der ist leider immer so. Ah, drin, das ja Logo gehört zu einem Spüttel.
1: Ja, okay, okay, habe ich natürlich völlig aber falsch. Aber, das wäre für mich sowas von Mitte gewesen.
0: nee gucken ja, Sie mal, aber deswegen okay. müssen wir vielleicht nochmal gesondert sprechen, dass Sie so ein ja. bisschen äh, ja. ein Drittel <lacht> reinkommen. genau. <lacht> aber Sie ja. sind ja noch nicht so lange da. Also, ja. äh, Logo ist natürlich ein richtig guter Hotspot. Wir, äh, auch noch, ich glaube, das Börtland heißt, es ist auch bei uns. Und ja. Wir haben da ein paar Spots, ja, aber ich Aber es für Jess so, habe ich nur nicht das Alter, muss ich sagen. Ja. Äh, Okay, ähm, äh, aber es ist in der Tat so, dass äh, das in, Al in Altona oder auch in Mitte ein bisschen anders ist. Aber ich, es ist vielleicht ein bisschen normaler in einem Spittel und damit auch ein bisschen unaufgerichter und insofern auch ganz angenehm. Oh Gott. Genießen Sie es naja. mal.
1: Weiß ich nicht. Ja, ich, ich bin, also jetzt haben wir ja keine normalen Zustände und ich lasse das jetzt mal alles auf mich zukommen, was genau. da so an Langeweile auf mich äh, zukommt dann und Normalität. Aber äh, was ja tatsächlich interessant ist, was mich ein bisschen mit Stolz und auch Sicherheit erfüllt ist, dass Eimsbüttel in der Rangliste der äh, Bezirke oder Stadtteile vor allen Dingen, also dann wirklich Eimsbüttel, äh, der Inzidenzwert am niedrigsten ist regelmäßig. Wie kommt das denn, wenn Sie, gerade mir ja, vorhin habe ich ja gelernt, ist äh, von der Baudichte tatsächlich, ist die Baudichte am am höchsten. Wie kommt das? Sind Sie so ein bisschen bin wie der äh, Rostocker Bürgermeister und machen der noch irgendwelche besonderen Sachen?
0: Ich war nicht im Möbelhandel tätig vorher. <lacht> ähm, also, wenn ich ehrlich bin, und das bin ich immer, kann ich Ihnen das nicht sagen kann ich Ihnen wirklich nicht sagen. Wir fragen uns das natürlich auch. Und man könnte sagen, ja, wir machen so eine tolle Kontaktnachverfolgung und die Menschen bei uns halten sich mehr daran. Das glaube ich aber nicht. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Also das werden wir sicherlich irgendwann mal herausarbeiten. Im Moment sind wir ja mit der Corona-Pandemie sozusagen im Tagesgeschäft richtig beschäftigt. Und, äh, aber es ist in der Tat stabil seit einigen Wochen so. Und Aber es kann sich auch ganz schnell ändern. Ich weiß zum Beispiel die Stadt Flensburg war auch viele Monate sehr gut in der Inzidenz und dann haben die die Mutationen da richtig heftig gekriegt und haben richtig hohe Inzidenzzahlen gekriegt. Also den Morgen nicht vor dem Abend loben. Wir haben da noch einiges vor uns bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie, auch in Almsmitteln.
1: Was haben Sie denn so als Hausaufgaben gerade so auf dem Zettel stehen? Die Schwierigkeit ist ja gerade so ein bisschen, Sie müssen ja als Bezirksamtsleiter immer ein bisschen in die Ferne gucken. Ne? Also im Grunde auch bei Ihren Entscheidungen so ein bisschen so tun, als wäre schon wieder alles gut, ne? so in drei, vier Jahren. Äh, am Ende müssen Sie doch aber jetzt gerade echt viele Löcher stopfen. Ne?
0: Naja, das ist natürlich, also wir haben das Tagesgeschäft und vor allen Dingen haben wir ja Corona eben auch noch nicht mhm. nebenbei, sondern das nimmt natürlich auch sehr viel ein. Mir ist aber ganz wichtig, und das seit Anfang, also seit meiner Amtszeit, halt Anfang an, dass ich auch immer ein Stück weit eine Idee für die Zukunft entwickle oder die Zukunft suche, nenne ich das jetzt mal eben. Deswegen haben wir, äh, habe ich am Anfang meiner Amtszeit das Thema Eimsbüttel 2040, Zukunft, lebenswert, gestalten ins Leben gerufen. Wir haben ein räumliches Leitbild entwickelt, wo wir gemeinsam mit der Politik festgelegt haben, wo Eimsbüttel wachsen kann, ne? an den Schnellbahnhaltestellen, in den Zentren äh, und an den Magistralen wo Eimsbüttel grün bleibt in der Landschaftsachse und wo Eimsbüttel auch aufpassen muss, dass wir weiterhin gut Arbeitsplätze hier haben. So Und da haben wir ein abgestimmtes Konzept. Und das ist ein guter Rahmen, eine gute Orientierung für die Politik, für meine Verwaltung und auch für Bürgerinnen und Bürger. Und da bin ich ganz stolz drauf. Und im nächsten Schritt sind wir jetzt gerade dabei, dass wir neben dem räumlichen Leitbild, so nennt sich das, also weil es um Räume geht, jetzt ein soziales Leitbild entwickeln, wo wir eben gucken wollen, wie ist die Infrastruktur und was stellen die Menschen sich vor eigentlich für ein gutes soziales Miteinander. Und da werden wir jetzt einen richtig guten Bürgerbeteiligungsprozess machen, in die Stadtteile gehen, da eine Stichprobe ziehen. Also einfach ganz normale Menschen, nicht nur die, die sich immer melden, sondern welche, die ziehen wir aus einer Stichprobe heraus, die versuchen zu beteiligen an diesem Prozess. Und da freue ich mich schon richtig drauf.
1: Wenn Sie Leitbilder für 2040 entwickeln, heißt das auch, dass Sie so ganz glücklich sind auf Ihrem Posten und sich vorstellen können, bis 2040 Bezirksamtleiter zu sein?
0: Na, ich glaube, da ist die Altersgrenze deutlich überschritten. <lacht> Insofern, 2040 wird es nicht sein. Ich fühle mich sehr wohl in meinem Job. Das bringt richtig Spaß äh, und äh, ja, ich genieße das.
1: Und juckt Sie trotzdem manchmal in den Fingern? Also es gibt ja Bezirksamtleiter, die heute... In Senator sind und äh, ich sag mal, Sie haben ja gewaltige Auslandserfahrung äh, schon, <lacht> ähm, aber Sie bleiben einfach in einem Emsbüttel oder gibt es da nicht. doch nochmal was, wo man so hinspringen könnte?
0: Also was kann man ja nie ausschließen, wobei ich da nicht unbedingt mit rechne. So. Aber ich muss den ganzen An, mir bringt dieser Job sozusagen an der Front richtig Spaß. Also mit den Bürgerinnen und Bürgern im Austausch zu sein, mit der Kommunalpolitik, mit Akteuren, mit Investoren, mit Institutionen, das bringt mir richtig Spaß. Und das, wenn ich ehrlich bin, fehlt mir das jetzt auch ein bisschen, alles nur mal digital zu machen, auch der Austausch mit den Menschen. Und das ist echt, ich sag mal, mein Leben. Ich habe das auch vorher schon in meiner Kommunalpolitik und so. Das genieße ich echt und das bringt Spaß und das ist auch echt eine coole Aufgabe. Und in so auch Bezirk jetzt in Krisenzeiten, und aus dem, ähm,
1: auch in Krisenzeiten und jetzt so aus dem Homeoffice heraus oder gehen Sie äh, jeden Tag ins Amt?
0: Nee, ich, Im Moment ist es äh, im Wechsel. Ich bin zwei Tage im Amt oder drei, je nachdem, und zwei oder drei Tage hier im, im Homeoffice. Das hängt so ein bisschen ab, ob ich mal einen Präsenztermin habe und so, aber die sind natürlich im Moment sehr, sehr wenige. Aber was werden Sie denn als Arbeit. erstes
1: machen, wenn die große Sirene ertönt, sage ich mal, um bildlich zu sein? Äh, alles ist vorbei, alle sind geimpft. Und äh, was wäre so das Erste, was Sie machen würden?
0: Da fangen wir zwei Sachen ein. Einmal mache ich mein Format Bezirksamtsleiter vor Ort wieder. Da haben wir so einen Infostand, wo ich auf die Wochenmärkte gehe und mit den Bürgern zweiter Stunden diskutiere. Darauf habe ich echt wieder Bock und freue mich drauf. Und das Zweite ist, ich spiele wieder Fußball. Ich, hab, ich bin vor fünf Jahren angefangen, Fußball in unserer Betriebssportmannschaft zu spielen, die verdammten im Kleinfeld, so heißen wir, glaube ich, und <lacht> <lacht> wir spielen nur quer rüber, aber irgendwie auch in der kleinen Staffel und alle so in meinem Alter, und das bringt richtig Spaß, wir gewinnen zwar nicht immer, aber es bringt richtig Spaß und das genieße ich total und äh, vermisse ich im Moment auch.
1: Lieber Herr Getkins, das war ein munterer Austausch. Vielen Dank dafür. Und äh, ja, wenn dann wieder alles normal ist, sehen wir uns wahrscheinlich dann auf meinem Markt sozusagen in der Nähe, in der Grundstraße. Ja. Und äh, dann freue ich mich aber auch, wenn ich mal wieder anrufen darf. Herzlichen ja. Dank und Ahoi.
0: Ja, herzlichen Dank und ich freue mich, Sie wieder immer zu sehen. Alles klar. Ciao. Mhm. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik
1: und der Hamburger Morgenpost.